0: 话说中国第九卷《大唐气象》二十，云端出龙种，喜得长孙文帝夫妇都很高兴。美中不足的是。孙子乃匠人女儿所生，但云飞却机智的回答了皇帝公公的问题。隋朝的几个皇子都喜欢招募能工巧匠，擅长土木建筑的匠人大多云集在秦王杨俊的门下。越王杨秀的手下有个名叫耿询的，能够复制张衡的水运浑天仪，还制作过置放在马上的计时刻漏。长安城里名噪一时的兵器制造家云定兴，则进了楚军杨勇的东宫。云定兴制作的都是贵族日常使用的马具、戎装和各种刀剑武器。他不仅手艺精湛，造型设计且多有创意。每出一件新的物品，必然引起满城工匠竞相模仿。太子见自己的行头能风靡京师，对匠人就更加器重。云定兴靠技艺赢得东宫的一席之地，太子甚至允许他带着家人进出公园。随云匠人进宫次数最多的是他的掌上明珠阿云，豆蔻年华的小女孩，后来被太子看中，没多久就提出要立她为昭训。就好像男人做官必须有个职称一样，后宫女子也都有自己的品位，有了品味才好变身份、变等地，然后享受不同的俸禄。当时在云昭训之上已有太子的正妻元妃。古时候有钱人谁不是妻妾成群？太子想立阿云为昭训，当然是件寻常之事。不过隋朝的情况有点不同。原来太子的母亲独孤皇后平生最看不惯的便是男人好色。隋文帝杨坚就因为老婆的管束，轻易不敢接近美人。再说元妃又是独孤后亲自为儿子选择的，太子如今要另寻新欢，皇后自然不高兴。皇后越是不乐意，太子立匠人之女为昭训。太子和阿云就越是亲密，最终皇帝和皇后不得不勉强同意。但每次进宫给皇后请安，独孤氏总是拉着元妃的手问长问短，当着阿云的面夸奖元妃雍容贤淑。等阿云上前行礼时，皇后的脸上就没了笑容。太子的宠爱很难改变昭训在皇宫里的处境。直到阿云为太子生下了头一个儿子，才算有了说话的机会。隋文帝抱着孙子乐不可支，可嘴上仍然抱怨说：“你是太子的长子，也就是我的皇太孙，可你为什么生的不是地方呢？”做公公的抱了孙子，居然还在挖苦儿媳妇的出身。市井出身的阿云此时虽然气愤。但他仍然冷静且又十分机智地回敬了一句：“龙种出云端，难道皇上认为有什么不妥？”皇上听了阿云的话一愣，他把“龙种出云端”这话默默地重复了一遍，才意识到不能小看这匠人的女儿。阿云给自己生了个大胖儿子，太子和元妃更加疏远。元妃本就是个孤傲的贵妇。没想到竟败在匠人之女手下，一腔怨恨郁积在胸，不知怎么的，忽然得了疾病，没几天功夫就一命呜呼。皇后和皇帝对于元妃的暴死深感惊讶，他们怀疑是太子指使医生在元妃吃的药里下了毒，可又找不到确凿的证据。皇上和皇后猜疑太子。弟弟杨广发现，这是自己入住东宫的极好机会。这杨广不喜言谈，但足智多谋。他知道母后最不喜欢男人耽于女色，所以他在王府中只有很少的姬妾宫娥。平时皇后派宫女前去探望杨广夫妇，杨广总是打发妻子亲自陪宫女住宿。宫女在晋王府受宠若惊。回来自然在皇后面前竭力夸奖靖王夫妇，皇后觉得他不像哥哥杨勇整天拜倒在女人的石榴裙下，便对他倍有好感。元妃死后，杨广乘机在独孤后面前诉苦，说如今元妃去世，阿云又生了个皇太孙，等到皇帝和皇后百年以后，阿云当了皇后，我们几个兄弟还不都要向匠人之女叩首称臣？边说边抽泣，装出一副十分可怜的样子。杨广的话提醒了皇后，为了杜绝这种可能，皇后决计劝说隋文帝重新考虑皇位继承人。这么一来，太子杨勇的地位便岌岌可危了。